0: На американский рынок, в Америке все деньги, все круче. Ну как бы ты там не особо кому-то нужен.
1: Слава, вот этот человек, который я платил, это самый сейчас главный для тебя человек.
2: У меня вчера было 10 миллионов, сегодня будет 9 миллионов. Не сильно критично.
1: Да, времена дикого запада в инфобизнесе уходят в прошлое.
2: Рынок российский, он вполне себе, хоть и пуганный уже, но он не распаханный абсолютно как
0: изначально сделать так, чтобы компания была большая.
1: Слава, если бы тебе пришлось самому это делать, я бы не знаю, как бы я это потянул.
0: Ты можешь, конечно, ставить там и X10,
2: но ты должен понимать, что у тебя и риски X10 становятся. Ты готов ли ты их понести?
1: Мне кажется, это очистит наш рынок от всякого
2: мусора. В магазинах все есть,
0: машины катаются, люди работают. Но это неправильный путь. Гитара упала.
1: Ребята, я в последнее время думаю, что рубль падает. Как это отразится на нашей отрасли? Потому что курсы – это не тот продукт, который может конкурировать с тушенкой и гречкой. И как оно будет дальше продолжаться? Насколько будут наши продукты востребованы? Что нас ждет в будущем? Не было у вас таких мыслей?
2: Вообще не было. Ну, как рубль может влиять ну, на инфобизнес? на благосостояние людей, на их покупательскую способность. Вот, ты знаешь, я как-то вот к этому отношусь всегда спокойно. Это же не какой-нибудь, там, не знаю, там, 98 год, когда все пропало совсем. Ну, в магазинах все есть, машины катаются, люди работают. Ну, вот. Ну, я не вижу в этом, числе. В рубле, вот, то, что рубль, это вообще, это, мне кажется, это... Это то, на что вообще последнее, что стоит обсуждать в плане того, что что-то может быть с инфобизнесом. Ну, то есть это надо довести до такого состояния, что ты будешь выбирать сегодня или покушать, или купить курс. Но пока такого нету, вряд ли что-то поменяется. Ну, в ближайшем будущем такого точно не будет.
0: Борис Николаевич, по поводу девальвации, сейчас все
1: говорят, будет девальвация или нет? Одна фраза от вас зависит. Не понимаешь? будет. Не Повторяй, будет девальвации. Это твердый четко. Твердый черт. Твердый черт. Ну вот, в принципе, и обсудили.
2: Мне кажется, с точки зрения не там курса рубля, потому что все вот эти вот истории, там курсы и прочее, где-то как-то может быть влияют. Но они влияют тогда, когда реально у человека стоит проблема. Да, мне сегодня покушать, да, или мне сегодня купить курс. Вот когда такая проблема стоит, тогда оно будет точно влиять. А когда пока такой проблемы не стоит, то ничего такого не будет. Ну, то есть будет инфляция, будут индексироваться зарплаты, чуть с, с запозданием, конечно. Будут повышаться цены везде, то есть и на курсы повышаться цены будут. На будущее
0: инфобиза реально могут повлиять инфоцыгане и их распространение?
2: Ну, как бы да, риски скорее вот как раз правильно говорит. И инфо цыганство но даже не столько само инфо-цыганство, сколько внимание потом на это инфо-цыганство со стороны государства. Там Действительно, может быть затык. В том плане, что когда идет вот такой какой-то между собой, еще окей, но когда начинают всплывать какие-то факты, что там одна налоги не платит, другая там с мужем людей скамят, третья еще что-нибудь там делает, я не знаю, там продает курсы, которые там, не знаю, вредят людям, например. И они на последний день не туда несут. Ну, и они создают какие-нибудь пирамиды, то это да.
0: Репутационная потеря будет нести инфобизнес, очень серьезная, да.
2: Репутационная,
0: с одной стороны, а с другой стороны, просто
2: государство. Введет какое-нибудь дополнительное лицензирование. Пройдут и, не все в ну, <смех> может, в любом виде быть, там лицензирование, там, какое-нибудь, ассоциацию обязательную вступать нужно там, наличие какого-нибудь образования. То есть, например, лицензию сейчас, когда ты получаешь, да, тебе нужно иметь, как минимум, какое-то там образование, переподготовка, что ты преподавать можешь, имеешь право. И вот эти вот истории, они просто будут ужесточаться. Вот и все. Сейчас на рекламу, на онлайн-рекламу, да, то есть поставили вот эти вот истории с идентификаторами. Да. Маркировка. Маркировка, да. И причем самый прикол, я вот читал, что само государство, ну, ему вот с точки зрения отлавливания вот этих вот ребят, ему все фиолетово. То есть само государство там не возбуждает дела там по поводу, что неправильно, по что у тебя там лицензии нет или так далее. В основном это все идет от либо потребителей, либо от конкурентов. То есть, ну, понятное дело, что если там кто-то на тебя накатал заяву, то уже как бы не отреагировать уже невозможно, да. То есть орган, он как бы все уже его а сам по себе он как бы не возбуждается. Я помню, как сейчас: сижу, в субботу работаю, ну, проверяю доносы министров друг на дружку. И вот я тоже читал про маркировку. Там вот несколько было историй о том, что вот уже начались какие-то там дела на эту тему, и в основном это было по какому-то заявлению или стуку конкурентов. Вот, А все вот эти вот инфобизнесовые дела, они тоже государство это особо не трогает, ну, то есть, кроме крупных таких-нибудь, типа, Блиновской, да, а в основном это все по стуку там каких-нибудь недовольных клиентов, поэтому какие-то вот законы вот такие вот, принимаясь, да, они будут фильтровать, ну, как бы с одной стороны это неплохо, да, потому что получается, что это отсекает вход э, совсем уж э, таких э, трешовых проектов, но с другой стороны тоже не очень хорошо, потому что, например, новичкам будет сильно сложнее, чем раньше, то есть и сейчас им уже сложно, да, то есть сейчас э, с учетом того, что происходит, что тебе нужно там, блин, кучу всего заполнить, да, им уже сложнее, и плюс реклама и все, то есть им уже сложнее войти. Хотя пишут в рекламе всякую чушь, да, что без вложений и прочее. Это же вранье, конечно. Вот. А так будет еще ну, сложнее, 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 сложнее. Вот что может быть, я думаю. Меня как раз
1: вот это повышение порога входа не сильно пугает. Почему? Потому что самые заряженные новички, самые, ну, скажем, реальные эксперты в своем деле, знают, на что идут, к чему готовятся, они пройдут. А новички тоже бывают разные. Пойду-ка я там помочу, что-то покручу. Таких этот фильтр отсеивает автоматически.
2: Слушай, у нас уже лицензии все есть. Все. <свят> уже работаем, на наших оборотах уже по-другому не получается. Мне кажется, это
1: очистит наш рынок от всякого мусора.
0: Ну, с одной стороны. А с другой стороны, если говорить о именно о законах, то, как это обычно бывает в любом государстве, какие-то ограничивающие законы, закручивание гаек, оно может задумываться против или для там всех, но по факту крупные рыбы никак это на себе не почувствуют. Ну то есть введут лицензию, но они купят за деньги ее, даже если не смогут пройти там как положено, даже если это какой-то скамовый трэшовый проект. Они просто купят эту лицензию, но ну, все знают, как это делается в любой стране. А те, кто реально мог бы на этом заработать, мог бы войти в этот бизнес, может быть, для них это как раз будет ограничение. То есть обычно, когда такие ограничивающие законы принимаются, страдают какие-то мелкие предприниматели, мелкий бизнес, а вот э, крупные, ему никакие там, санкции, законы и прочие ограничения нипочем. Просто где надо, подмазали и все.
2: Ну, все правильно, да. Ну, так, знаешь, как с инфляцией, да, вот инфляция, по сути, вот почему э, как бы инфляция – это плохо, да, потому что это налог на бедных. Для богатых это, в принципе, все равно. То есть, если у меня вчера было 10 миллионов, сегодня будет 9 миллионов, для меня это будет не сильно критично, потому что я сильно не потеряю в образе жизни. Где-то я там, не знаю, на один раз меньше слетаю в Дубай. Ну, ладно, хорошо. Повозмущаюсь немножко этим. А вот для тех, кто реально малоимущий, вот там начинается проблема, да, потому что, действительно, малоимущие люди, они теряют на этом гораздо больше, потому что у них-то, например, соотношение того, что они тратят, например, на базовые потребности, оно гораздо выше, чем у богатого, да. То есть, мы все Люди, которые едим одинаково. Едим одинаково, там живем примерно одинаково. Да? То есть, у нас нет такого, что там, например, если ты там, бедный человек, да, то ты ешь в 10 раз меньше, да, потому что в 10 раз меньше зарабатываешь. Ты ешь столько же, сколько там ест условный миллиардер. Да? Почки заячи верченые, головы, щучки с чесноком, икра черная, красная, да! Заморская! Икра баклажадная! По уровню там комфортность жизни и так далее, там, да, у мердера, конечно, получше, но тоже не на порядке. Поэтому тогда как получается. И здесь тоже самое получится, да. То есть получается так, что даже если там убрать какие-нибудь не совсем законные методы, то кто побогаче, он всегда можно, например, нанять юриста, да, и пройти это. Потому что, ну, юрист, он как бы тебе все это сделает, это будет стоить каких-то денег, но он тебе все это сделает, и ты молодец. А если ты новичок только, ты только начинаешь, да, у тебя от кармане там, денег только на первую интеграцию с каким-нибудь не очень дорогим блогером, да, и все. Ты не юрист, то тебе совсем начинается уже плохо. тебе нужно вот выбирать, да либо денег на юриста потратить и как бы бессмысленно, либо тебе потратят на рекламу, да и вот копить на юриста. короче, вот начинаются такие вот нюансы. поэтому, конечно, вот любые государственные формальности, да, даже если их соблюдать, они все равно требуют какой-то вовлеченности, да, то есть, например, я сейчас, ну, любые вопросы вот эти вот юридические, да, я их просто через юриста заплатил, да, он делает. но я понимаю, что тебе типа, это делал сам. а есть еще знаешь процедуры, например, такие, которые нужно проходить, там, например, раз в год. то есть, если ты сейчас зафейл да, один раз самостоятельно что-то подался куда-то и у тебя не получилось да то есть например там что в следующий раз ты можешь только через год это сделать ну в образовании таких нет но в айтишке такие например есть процедуры там надо вот стараться делать все с первого раза максимально адекватно иначе Следующая у тебя будет попытка только через год, а год соси вырится в лапу. Ну, то есть это повышает порог входа,
1: правильно я тебя понял? Конечно. Согласен с тобой, согласен. Я сейчас занимаюсь маркетингом в своем проекте и обучением, а все юридические вопросы бухгалтерские у меня жена делает. И я подумал, Слава, если бы тебе пришлось самому это делать, вот как начинающему, да, я бы не знаю, как бы я это потянул. Это просто сейчас нереально, сколько всего надо там заполнять и вести документов.
2: С той же рекламой просто вот посмотри, что произошло, да, то есть ты сейчас, по сути, должен каждое свое объявление там помещать, маркировать, отправлять там отчетность, какую-то по нему делать, ну, как бы вот, и ты получается, что вместо того, чтобы заниматься там развитием проекта, да, ты начинаешь погружаться в какую-то херню вот это вот все. Блин, думаешь, ну, и те, многих это демотивирует просто, да, многие там, как бы, они люди творческие, да, им не хотят с бумажки копаться. А штрафы там могут прилететь вообще на ровном месте. То есть у меня бывает там, знаешь, какой-то отчет не сдал, там новый появился, отчет не сдал, тебе сразу налоговые требования. Что за херня? Ну, у меня просто вчера там штраф прилетел один на компанию. Ты тратишь на это время, ты тратишь на то, чтобы разобраться, они тебе кучу бумаг присылают, ты тратишь это время на ответ им, ну, а это же занимает и время, и мозговую деятельность, и все, и получается, что как бы ты такой, блин, ну, можете нахрен этим заниматься. И либо оставаться слишком маленьким, либо такой думаешь, я буду оставаться маленьким, мне так будет проще. Тогда, может быть, тебя это не зацепят на уровне там, самозанятого. Там. Ну, короче, вот такие вот могут быть мысли.
0: Кстати, я сейчас подумал, у меня был клиент, он занимался построением отделов продаж и консалтингом по отделам продаж и обучением персонала. И у него был такой какой-то кусок контента, либо это тренинг был. В общем-то, что делает компанию «Большой»? Ну, то есть вот как изначально сделать так, чтобы компания была большой. Он говорит, что есть типа два подхода, да. Самый популярный – это ты начинаешь сам, потом, когда больше появляется там задач и кэшфлоу, ты нанимаешь кого-то, потом еще кого-то, и так постепенно ты растешь до каких-то там отделов. Он говорит, но ну, это неправильный путь. А правильный путь – это если ты приходишь в какой-то бизнес, например, в инфобизнес, ты начинаешь, то ты сразу прописываешь такую структуру компании, сразу там типа отдел маркетинга, отдел продаж там отдел контента и так далее и так далее все это прописываешь расписываешь там задачи в общем-то делать это нужно сразу знаешь, типа напоминает правило 10x грант-кордон, uh, который там uh, за него топит, что если ты ставишь какую-то цель для себя, сразу умножай ее на 10, и тогда, если ты даже выполнишь ее наполовину, ты все равно сделаешь больше, чем ты изначально думал сделать. То есть мы способны на большее. И может быть, в этом тоже кто-то найдет выход для себя и решение этого вопроса в том смысле, что если изначально, приходя в инфобизнес, амбиции такие иметь, что у тебя будет крупная онлайн-школа, что у тебя будет несколько отделов, что ты будешь не сам, что у тебя Юрист будет и все И ты будешь изначально под это подстраивать Свои цели в деньгах Делать декомпозицию изначально, исходя из этого
2: Тоже вариант Но опять же, ты понимаешь, это вопрос, во-первых, мышления А во-вторых, эм, да, да. а, во вопрос подхода Потому что если ты новичок, ты можешь, конечно, ставить там и X10 Но ты должен понимать, что у тебя и риски X10 становятся Ты готов ли ты их понести? Потому что так-то ну, на словах все красиво, но того же Кордона, если вспомнить двадцатый год, он 50% команды своей уволил. Просто потому что начался вот этот вот ковидный кризис, да, и он как бы не знал, как это все отразится на отрасли.
0: С другой стороны, она у него была, эта команда. Не, она, она была, была, конечно. Если так изначально приходить, я один, я все сам, но то ее никогда не будет, и увольнять некого будет. Кроме
2: себя.
1: Мне, в принципе, знаете, что интересно сейчас, пазл такой в картину мира встал, что первое, ну, надеемся, что с покупательской способностью все будет норм. Второе, что все вот эти регулирующие нормы, которые государство вводит, мне кажется, они неизбежны. Мы видим эту тенденцию во всем
2: мире. Да, везде, конечно, это будет. Но это, знаешь, как к погоде. то дождь идет, соответственно, ну, ты можешь как бы жаловаться и ныть, что идет дождь, да, можешь там взять зонтик, одеть резиновые сапоги и... Чухать, куда тебе надо.
1: Да, времена дикого запада в инфобизнесе
2: уходят в прошлое. Но в интернете вообще не только в инфобизнесе.
1: Приходишь в онлайн-бизнес, будь готов сразу, вот понравилась Женина аллегория, закладывать, как будто ты большая компания, да, сразу закладывай себе, ну, пусть не отделы это будут, ну роли, кто у тебя будет заниматься юридическими вещами, кто у тебя будет маркетингом заниматься. Можешь несколько ролей на себя взять, а если ты их потянешь.
0: А тут суть не в том, чтобы типа сразу нанять команду, залезть в кредит и в таком духе, а суть в том, чтобы, как Сережа сказала, мышление, чтобы сразу свое подстраивать под то, что ты сюда пришел надолго и что ты будешь не просто сам на себя и все роли выполнять, а временно ты что-то будешь делать сам, но при первой же возможности и ты закладываешь это в свои планы, в декомпозицию, ты сразу будешь нанимать, и ты будешь знать уже, кого ты нанимаешь, для чего ты нанимаешь.
2: Я бы еще добавил, что здесь, знаешь, что надо сразу отказываться от Концепции быстрых денег, вот то, то, что в инфобизнесе очень популярно, то на чем очень многие прогорают. Сейчас нет смысла бегать за быстрыми деньгами вообще. То есть даже если ты их поймаешь, это не значит, что, ну, в долгу у тебя что-то хорошее получится. То есть есть, ну, есть там, везет кому-то, да, кто-то там найдет какого-нибудь блогера глупого, которого можно окучить и на его базе там срубить что-то. Но это опять одноразовые истории, и как систему их рассматривать вообще не стоит. То есть это стоит рассматривать, ну, мне повезло, я молодец, мне повезло, но я не буду как бы на это вообще обращать внимание, просто вот такой хороший бонус. А вообще я как бы строю долгий системный бизнес. И вот здесь вот тоже надо к этому подходить. Хотя до сих пор, ну, понятно, почему продается именно там быстрая, легкая, много и так далее, но это все,
0: конечно же, сладкая ложь. И мы опять возвращаемся к теме этичности.
2: А, ну, да, даже с точки зрения мышления, да, говорю, что мышление, как мышление нужно смотреть именно, что ты строишь какой-то там бизнес, который будет работать и который, например, там первое время может даже никакой отдачи не приносить. Хотя, конечно, сейчас в инфобизнесе это так, можно делать и что отдача сразу будет, но там тенденция такова, что ты будешь Вкладываться, вкладываться, и, например, там, в каком-нибудь крупном ну, строительном бизнесе, да, там ты не получишь денег сразу, да, то есть тебе нужно там, вложиться, вложиться, закредитоваться, что-то построить, продать, и после этого там, поиметь какую-то свою маржу.
1: Не приходили мысли пойти на западный рынок? Клиентов раз в 50 больше потенциальных на английском языке или на каком-то другом?
2: Диверсифицировать риски? Честно говоря, нет. Ну, Во-первых, я понимаю, что для того, чтобы пойти на западный рынок, это надо прям ресурсы, которые тебе позволят туда пойти. Там порог входа большой тоже, да? Ну да. С одной стороны, порог входа большой, с другой стороны... Ну вот я убежден, что если ты хочешь работать с какой-то местной аудиторией, а тебе нужно среди нее как минимум жить. Потому что, если мы говорим, например, про тот же маркетинг, то не живя в обществе, ты не будешь понимать вот тонкости его культуры, вот, тонкости их болей и вот этого всего. Поэтому у меня, конечно, таких, ну, как бы, не то, что мыслей нету, да, но я их не рассматриваю серьезно в силу вот как раз этих причин. Плюс я не, не вижу успешных прям кейсов, кто бы пошел на какие-то такие рынки и там добился бы какого-то прям успешного успеха. Вот прям таких я не знаю. Ну, я имею в виду не из тех, кто там родился, а вот кто из России, например, уехал, да, и сделал, например, классный инфобизнес в Штатах. То есть мелкие есть, да, мелкие какие-то примеры, примеры есть, но вот давай посмотрим. Вот я знаю, там Алекса Венга уехал, да, Ну я не вижу у него инфобизнеса в Штатах, хотя он там живет, по-моему, 16 что ли, года. Казалось бы, ну, вот ты живешь, ты уже как понимаешь что и как, но, видишь, не заводится. У меня есть знакомый тоже, который, да, уехал в Штат еще там где-то, в году, в 2002, по-моему, или в 2003. То есть он уже там, лет 20 живет. Он, как бы он делает инфобизнесы там, да, в Штатах. Но в основном он делает на китайцев приезжих. Там у него что-то такое. Но, но, опять же, сильного роста нету там. Объективно мы здесь зарабатываем больше, чем он там. Мы в России зарабатываем больше в долларах даже. Уровень жизни отличается сильно, ну, именно в плане стоимости жизни. На мой взгляд, опять же, чтобы куда-то идти, нужен какой-то пример То есть, либо ты можешь быть этим примером Но, опять же, пионеры, они обычно <laughs> страдают за всех я, как бы такой, знаешь, сторонник быть там номером два, номером 3, ну так, в первой десятке. То есть не совсем в конце быть, потому что в конце это тоже не очень хорошо. Ну да, в первой там, в десятке. Но если там очень крупный рынок в первой сотни. Потому что первым это всегда риск большой, да, то есть там это очень большая доля везения должна быть. Второй, третий они там тоже что-то утрамбовывают, и там грязня идет. А вот чуть подальше, оно нормально. То есть ты уже как бы собираешься уже то, на что никому крупному не интересно, и тебе жизнь нормально, то есть тебе не нужно там, в эту грязню вваливаться. Но пока таких вот кейсов нету прям вот ярких, что тут кто-то пришел и сделал. Вот поэтому... Я не вижу смысла вообще как бы этим заниматься. Тем более, что я же говорю, что рынок российский он вполне себе хоть и пуганный уже, но он не распаханный абсолютно. То есть, если брать, как бы вот, не брать какие-то исключительные истории блогеров, то он абсолютно не распаханный, это в плане того же маркетинга и прочего. Бл история блогеров я вообще в расчет не беру, просто потому что это абсолютно отдельная история. То есть, это история, когда ты становишься медиа лицом, потом свою медийность, свою, ну, медийность это что это? Узнаваемость, доверие ты это продаешь своей аудитории. И это немножко другой уже подход. И, в принципе, ну такой подход можно сделать где угодно. Там и в Штатах есть такие ребята, и, и где угодно. Но, опять же, он не каждому бизнесу подходит. Вот. А если брать системную какую-то историю, то... Ну, я не вижу тут прям слишком больших каких-то вот таких историй, когда там кто-то там сделал классный там директ-респонс-маркетинг и на этом едет.
1: Знаешь, если бы я пошел на Запад, я бы, наверное, нашел экспата какого-то, который с сознанием русского языка в прошлом, но сейчас хорошо говорит на местном языке, и то есть он в менталитете в том, и продвигал бы его, как опытный продюсер, наверное, помогал бы его двигать там на местную аудиторию. Наверное, такой вариант, да, самый рабочий потенциально.
2: Можно? Тут вопрос понимания аудитории. То есть, потому что ты, чтобы продвигать кого-то, да, ну, экспат что, он, он же просто может говорить, да, что-то. Вот. А как маркетологу тебе нужно знать местную аудиторию, тонкости культуры, скажем так, да? Потому что, ну вот, например, да, вот мы живя здесь, вот там, мы можем даже вот по диалекту понять, например, кто там казах, кто украинец, кто русский, кто чеченец, кто еще кто-то. А, например, для американца нет разницы. То есть он не будет понимать вот эти вот, вот этих вот тонкостей э, национальных. Одно слово, румын. Так он болгарин. Да? Какая разница? То же самое мы не можем понять, например, тонкости национальные американские, да, то есть там есть там Техасы, есть там какие-нибудь Нью-Йоркцы, есть там Калифорнийцы, да. Нам кажется, это просто американцы, но с другой стороны, если там спросишь какого-нибудь американца, да, они понимают, что там и акценты разные и культура и подходы, даже законы разные. Я уже не говорю про то, что есть там австралийцы, есть англичане, они вообще как бы у них там язык практически другой если так послушать их. Не понимая этого, будет очень сложно, на самом деле, доносить какие-то смыслы до людей, которых ты не понимаешь даже. Поэтому вот я не вижу там, большой какой то перспективы, по крайней мере вот с этой позиции.
1: Ну, чтобы еще одну перспективу показать, может, кто слушать будет полезно. Вчера на мастер-майде у меня есть женщина, она с Израиля. У них сейчас там сложная ситуация, я ей выразил, конечно, поддержку, все. Но, тем не менее, она сейчас э, запускает свой аккаунт и как раз выбирает на каком языке, и мы с ней думали. С одной стороны, она русскоговорящая и хорошо ивритоговорящая. И последний ее аргумент был, знаешь, какой неожиданный, и меня он очень удивил. Говорит, русскоязычная аудитория в маркетинге, говорит, очень прокачена там уже все, что можно сказать, сказали и внедрили, и уровень высокий в этом плане. А говорит, еврей говорящая, там говорит еще поле не пахано в этом смысле, все, может быть, лет на 20-30 на отстает от уровня Рунета. Я говорю, да не может быть. Ну, евреи всегда в продажах они сильны были, и в постройке бизнеса. На голову выше она говорит, нет, Вячеслав, в Израиле все очень отстает от уровня русскоязычного маркетинга. Вот такой инсайт у меня вчера был.
2: Я согласен, да. Если сравнивать какие-то вот другие рынки, да, то русскоязычный рынок, он один из самых таких прокачанных рынков. Но, опять же, понимаешь, это все зависит от аудитории. То есть, русскоязычной аудитории много. около 200 миллионов, да, вот если смотреть так. Ивриты, говорящих, в Израиле сколько там, 10 миллионов живет, но людей, которые разговаривают на иврите, их мало. Соответственно, как бы делать прокачанный маркетинг на небольшую аудиторию, это, ну, не знаю, как запускать ракету, чтобы приехать... Удачу. Поэтому в этом нету большого смысла. И когда многие говорят, давайте пойдем на какой-нибудь там узкий локальный рынок, небольшую страну, делать там крутой маркетинг. но ну, в этом большого смысла нет. А тут ты те же самые как бы усилия, те же самые знания, да, применяй на большом рынке. Тем более нам повезло, да, то есть потому что мы русскоговорящие, и русскоговорящих много в мире. Если бы мы были, например, там, ивритоговорящие чисто, да, и знали русский, но при этом не понимали бы вот эту вот ментальность, то нам было бы гораздо сложнее. То есть, вот который живет, например, за границей, ему сложно сделать на нашем рынке классный инфобизнес. Даже вот те, кто уехал. Да, вот Я помню, вот Айвенга, когда был, в Москве жил, он прям просто классные какие-то вот вещи делал, еще что-то. Да, сейчас, ну, я, честно говоря, вот не вижу, не слышу. То есть, он делает там что-то, какие-то вот эзотерические истории для женщин. Но, Ну, как бы, на мой взгляд, это так вот мелко по сравнению с тем, что было. Они возвращаются, да, потому что теряется вот этот вот навык, да, чувствование аудитории на кончиках пальцах. Поэтому, да, маркетинг, да, в России очень классный, но, опять же, он классный на уровне крупняка, с одной стороны, то есть вот там, где есть доступ к данным, то есть вот там, где доступ есть к данным, хотят многие до сих пор работают топорно, мне Альфа Банк до сих пор звонит и предлагает какие-то услуги, я их посылаю нахер постоянно, они все равно звонят. То есть уже как бы понятно, что нужно было мой телефон в стоп приз внести, но они почему-то до сих пор пытаются что-то мне предложить, хотя это кроме раздражения ничего не вызывает. И я больше никогда, ну, я просто понимаю, что никогда не буду пользоваться Альфа Банком добровольно, потому что они вот эту херню занимаются. Но опять же, в целом вот как бы на уровне крупняка мне кажется маркетинг классный, то есть вот есть и то и то и банки, прочие, они как бы вот с датой умеют работать. Но на уровне, например, более таком небольшой, весь не брать инфобизнес, инфобизнес вообще отдельная песня. Если не брать инфобизнес, то на уровне небольшом там вот есть серьезные довольно проблемы. Я думаю, что вот там можно много чего подтягивать и прямого маркетинга, прямого отклика, и маркетинга охватного, брендированного. Там можно много чего дорабатывать.
1: Жень, скажи, пожалуйста, в Украине как у вас там ситуация с местным рынком, может быть, на Запад, может быть, смотришь, что у вас там? Очень интересно.
0: Местный рынок маленький, понятное дело, намного меньше. Ну, когда говорю местный, это значит украиноязычный. Соответственно, он намного меньше просто по количеству украиноговорящих людей, но он связист, так сказать, со всеми всем известными событиями, он очень горячий. То есть сейчас тренд на то, чтобы маркетологи, инфопредприниматели и вообще предприниматели и люди Украины переходили на украинский язык, это тренд, и это хорошо воспринимается аудиторией местной. В этом смысле это круто. Ну, конечно, намного меньше. Вообще, что думаю по поводу там западных и прочих. Вот как мне кажется, если ты собрался уходить из низкоконкурентного рынка в высококонкурентный, то есть из рынка СНГ, русскоговорящий, украиноговорящий, в рынок американский, а это, я считаю, там намного больше конкуренции, то нужно знать, как бы для чего ты туда идешь, и что конкретно ты там собираешься делать? Потому что если просто, ну вот пойду на американский рынок, в Америке все деньги, все круче, ну то вряд ли так получится. Может быть, если бы я шел на западный рынок, на американский, я бы точно не запускал свой продукт, я бы занялся affiliate маркетинг, когда куча американских продуктов инфобизнесовых, они дают огромные, комиссионные, они обучают классно, как их продавать, не дают готовые воронки, очень много всего. И вот если бы я шел на западный рынок, я бы туда заходил, потому что это проще. Конечно, вот порог входа выше, потому что там придется больше вкладывать в рекламу, в трафик, но это хотя бы что-то, что намного легче, чем пилить свой продукт, там, и пытаться как-то понять аудиторию лучше и в таком духе. А вообще, я лично топлю за то, чтобы вместо того, чтобы уходить осваивать новые рынки, там новые страны, новые языки, запускаться где-то еще, я бы работал не в ширину в этом смысле, а в глубину. В пять раз легче продать человеку, который я уже до этого что-то купил, повторно, в пять раз легче продать, чем продать новому. Соответственно, вместо того, чтобы расширять географию, лучше углубляться в продуктовой линейке, поднимать человека по лестнице ценности, учиться работать с базой, создавать продукты с высоким чеком которые можно продавать тем же людям, которые тебе что-то дешевле покупали. В общем, в глубину работать, прилагать для этого усилия больше, чем вот я сейчас пойду там в Америке что-то запущу. Но ну, как бы ты там не особо кому-то нужен, и чтобы сделать себе такое имя, такую репутацию и такое количество продуктов, так понять аудиторию, понадобится очень много времени. Это же кажется, что типа, ну я же не с нуля там начинаю. Да нет, с нуля.
1: С минуса даже, с минуса.
0: Поскольку я
2: слышал, когда ты эмигрируешь в какую-то страну, особенно вот ну, чужую по культуре и менталитету, то натурализованным совсем вот таким человеком становится третье поколение. То есть ты первое, второе твои дети и третье только твои внуки, они становятся уже именно носителями этой культуры. Потому что ты, понятное дело, что ты приехал, у тебя в голове совершенно другая культура, даже если, ну, тебя перековать уже невозможно. Детей тоже невозможно полностью, потому что они все равно опираются на тебя, на твою культуру, а внуки они опираются уже как бы не на тебя, а на твоих детей, которые уже как бы там родились. Опять же, важно, что они не, не приехали, а родились именно там. Сон до трех лет, то вот они уже как бы начинают походить более-менее на тех, кто там ну, жил до этого, и... Тогда их уже можно, как бы там, принять, как говорится, за своих, и они могут чего-то добиться на этом рынке. но только если там тебе сильно не повезло. А все остальное это такие вот истории для тех, кто хочет золотых гор, ман небесных, и так далее. Опять же, я никуда никогда не эмигрировал, только ездил как турист по деловым каким-то вопросам. Но у меня, как бы, из моих друзей много кто эмигрировал и в Штаты, и в Канаду, и в Швейцарию, в Австралию тоже люди эмигрировали, но. Очень многие, кто обратно приехал. Причем ну, многие даже жили э, больше, чем там, по 10 лет и больше жили. Кто-то там даже там гражданство, там, семью и так далее получил. Но многие приехали, потому что им реально там стало тяжело. Со временем им реально стало тяжело, потому что чем старше ты становишься, тем ты понимаешь, что ты бьешься в какой-то стеклянный потолок и пробить его вообще никак не можешь а перспектив нету и ну, кто-то там детей оставляет кто-то не оставляет но а, многие обратно приезжают просто потому что вот они уперлись в эту историю как, ну, как я говорю что ты все равно культурно другой человек поэтому, ну, я все-таки за то, что если хочешь действительно добиться успеха сам, то нужно добиваться успеха в том месте, которое ты понимаешь. Если ты хочешь добиться, чтобы тебя там добился успеха, возможно, не факт, но возможно, какой-нибудь а, твой потомок через поколение, то можно попробовать переехать, вот. Ну, либо же в другой вариант, как многие у нас делают, да, там, основном, там живут где-то там, зарабатывают деньги здесь. Но с Сейчас это стало прям гораздо сложнее, учитывая, как санкции закрыли финансовые потоки, ну, по крайней мере, много финансовых потоков. Все они закрыли и не закроются, конечно, но многие закрылись. Вот это возникают проблемы. Да? То есть уже таким, как это, номадам, как говорят, да, вот человеком, который просто где-то живет, а зарабатывает как, глобально, но ну, по факту на каком-то одном рынке, им уже сложнее стало. Плюс государство тоже закручивает эти гайки, да, что виды на жительство надо получать, вот это все, то есть вот начинает такое вот какое-то окукливание по миру, поэтому как оно будет дальше, это тоже большой вопрос.
1: Давай я со своей точки зрения тоже подсвечу. Как человек, который хочет уехать в Канаду, эмигрировать. Есть страны, которые рады принимать. И мы сейчас говорим о роли маркетолога. То есть, действительно, если вы маркетолог, вам будет очень сложно работать в другой культуре, потому что вы не вникнете в эти смыслы. Но если вы зарабатываете на жизнь каким-то другим примеслом, то есть много примеров, когда люди переехали и основали бизнес в другой стране. Ну, конечно, это не связано со смыслами, что-то более такое прикладное, наверное, айтишники и подобное.
0: Да слушай, и маркетолога можно. Вот у нас есть общий знакомый Ваня Устинов. Он уехал по гринкарте в Америку много лет назад и вполне себе отлично понял там местных. Понятно, что на это потребовалось время, ну как и на все требуется время. Но он разобрался, понял и спокойно работает в своей нише email-маркетинг для дилеров автомобильных. И все у него замечательно получается. Работает с американцами, а живет, ну вот, насколько мне известно, сейчас прямо в Украине живет. И все окей.
2: Но это вопрос, что ли, окей? Раз вернулся, то какие-то же
0: причины есть? Он возвращался совсем не по этому. Там другие были причины, все нормально было. Как бы, видишь, бизнес работает. Так,
1: что у нас было на этой неделе, что ставим на следующее? Давайте я. Я продолжаю работать со своим мастермайдом который самый большой. На моем опыте я никогда с таким количеством предпринимателей не работал. И по-прежнему не замахиваюсь ни на что другое. Мне главное дать им опыт, дать им результат. Женя, мне понравилось, как ты сегодня сказал, что мы мало уделяем внимания тем, кто уже нам оплатил. Вот это прям точка роста я вижу. Часто, знаешь, что наблюдаю? Человек позвонил, оплатил тариф, все. Внимание на этом ему оканчивается. Извини, нам надо дальше идти продавать. Следующему, следующему. Ты уже все оплатил, уже по на тебя. Иди учись как-то там, что-то проходи. Ты уже не интересен, ты деньги отдал в кассу. Вот я это прям часто вижу. Я себе говорю, Слава, вот этот человек, который оплатил, это самый сейчас главный для тебя человек. Дай ему внимание, ответь на его вопросы, веди его, не оставляй его. Вот это прям точка роста для меня в том числе.
0: Да-да, сто процентов.
1: Вот. Поэтому я никаких планов себе не беру, работаю со своим мастер-майндом.
2: Ну, прекрасно. А у меня эта неделя вся в поездках. Даже с командой общаюсь так эпизодически. Так ты отдыхаешь,
1: можно сказать, просто,
2: да? Ну, нет, я не то, чтобы отдыхаю, просто вот семейные вопросы решаю. Поэтому ну, эта неделя у меня прям вот такая. А так я вот в прошлый раз говорил, что тоже вот нашел интересную нишу и прям приеду, буду искать эксперта, потом расскажу. Так, заинтриговал Хорошо. Да, то есть я просто вот немножко закопался на прошлой неделе в аналитику, онлайн-школ в Рунете, да, и сделал ну, вот, определенные выводы для себя. Я просто не хочу сейчас с ними публично делиться, потому что если я как бы окажусь неправ, то скажут вот, как бы вот, он сказал, да, на самом деле обгадился. Поэтому лучше попробовать сначала самому, так вот, потом какие-то выводы сделаю. А по своим продуктам, я уже в прошлый раз говорил, да, я не хочу их продавать дешево, я их, наверное, просто сделаю, поставлю в каталог какой-нибудь у себя и и пускай они продаются. Продаются дорого и, и без моей обратной связи. На сайте
1: или в Телеграм-канале будешь продолжать? В Телеграм-канале. Да. Каталог?
2: Не, ну каталог я сделаю на каком-то сайте, понятно. То есть в Телеграме это сделать проблематично, но в Телеграме буду там пушить и продавать. Хорошо. Жень, чего у тебя?
0: Я по-прежнему не записал все видео, потому что вот я, как ты говоришь слова, я раз занимался с клиентом, который мне заплатил. И, в общем-то, не было времени. Но знаешь, я каждый раз каждый, на каждом подкасте, когда ты задаешь вопрос, что там у тебя, мне так стыдно становится за то, что я не записал все видео. Давай сделаем подкаст от мазы. Это
2: точно. Люди такие, слушай, ну чё они там сделали с ну, кем? бля, такой. Сначала такие, какие молодцы, какие молодцы, а в конце такие опять
0: отмазки начали.
1: Жень, знаешь чё? Пусть это для тебя будет мотивацией. Вот пусть тебе будет стыдно.
0: А я именно поэтому так и сказал, что мне стыдно, и это меня мотивирует вообще не забыть, не забить и все-таки записать, чтобы потом на очередном подкасте сказать, все, я записал, все, я запустил, все, я сделал.
1: Буду ждать. Держись. Я с тобой. Я тебя понимаю. Хорошо. Тогда идем записывать, работать и обслуживать наших клиентов.
0: Кстати, сейчас созвон у меня будет с клиентом, который хочет онлайн-школу запускать на ClickFunnels на американский рынок
1: в как же я люблю нашу компанию, вот так с шутками, прибаутками, двигаемся вперед, пусть не всегда легко. А те, кто обещает вам, что инфобизнес запустить легко, ну не знаю, не знаю, будьте, так скажем, осторожны верить этим обещаниям или нет, друзья. Но интересно будет точно. Это были мои хорошие товарищи Женя Сериков, Сергей Жуковский, опытные маркетологи. А я Слава Лапшин, тоже маркетолог для онлайн-школ. До следующего выпуска. Подписывайтесь. Пока.